0: Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Marifet ve Velayet kitabı başla görüyorsunuz. Marifet ve Velayet kitabının birinci bölümü olan Marifet bölümünü okuduk, tamamladık. Bu hafta kitabın ikinci bölümü olan Velayet bölümüne geçiyoruz. Biliyorsunuz araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızın bir çalışması bu Marifet ve Velayet kitabı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çok kısa soracağım. Gerçi kitabın e, idarelerinde yine göreceğiz vedayetin tanımını ama bize bir ön söz olarak tanımlayabilir misiniz? vedayet nedir?
1: Şimdi marifetten sonra, yani varlığı tanıdıktan sonra, Allah'ı tanıdıktan sonra Allah'a yakınlaşma nasıl sağlanır?
0: Bu bir safha mı oluyor yani? Bu bir safhadır.
1: Bu insanlığın en önemli isteklerinden biridir. Allah'a yakın olmak, Allah'ın yardımına mazhar olmak, Allah'ın rahmetine ayna olmak. İnsanlık için en, en önemli ideallerden biridir.
0: Peki işte halk arasında işte bu kişi velidir, bu kişi şudur. Yani bunu ölçülebilir bir değer mi? De yani? yani diploması da yok bunun. Yani işte okulu bitirip diplomadan benim gibi sıradan bir insanın veli olma şansı var mı? Yani? Allah'ın koyduğu yasalar var. Eğer
1: bir insan veli ise Allah o yasaların bir kısmını onun için kaldırır, keramet gösterir.
0: Hı. Hmm, ilginç.
1: İşte o keramet
0: gösterenlere biz veli diyoruz. Toplum içinde seçiliyorlar, öyle mi oluyor?
1: Bir nevi seçkin insanlar. Zaten burada tarif edilecek. İşte dinde velayet bu demek, evet. tasavvufta bu demek, bilimde bu demek, ve bu
0: demek. O zaman başlıyorum okumaya. Buyurun. Allah'a yakınlık kavramı. Velayet. Dinde velayet ile tasavvufta kurbiyet ile Kurbiyet yakınlık demek. Yakınlık. Velayete yakınlık. İkisi de aynı anlama geldi. Aynı
1: anlamda. Yani. Zaten neler kurbiyete velayet denildiğini az sonra açıklayacağız.
0: Tamam. Antik felsefede faal akla kavuşmak ile, yeni felsefede kendini var etme kavramı ile, bilimde münevverlik ile, sosyal hayatta ermişlik ile bilinen Allah'a yakınlık gerçeğini anlamak ve yaşamak için 12 basamaklı bir fikir silsilesini düşünmek ve bu 12 basamağı bir bütün olarak algılamak gerekir. Şöyle ki madde madde gidiyorum hocam. 1. Evet. basamaktan. Önce varlığın mahiyetini ve varlıkla ilgili temel kavramları iyi bilmek gerekir. Bunlar içinde en başta kurbiyet ve mazhariyet gelir. İkinci olarak vahidiyet ve ehadiyet gelir. Daha sonra varlığın iki farklı yansıması olan bu gerçekleri bilmek, onları kendi akıl ve kalbimizde yaşamak, daha sonra her şeyin ruhu olan mutlak birliğe inanmak gelir. Velayet, bir şeye yakınlık, bir şeyin hemen ardında olmak demektir. Çocukların velisi onlara en yakın kişi demektir. Bu zat velidir dediğimizde Allah'a yakın biridir manasına gelir. Fakat çoğunlukla bu yakınlık dikey ve fiziki olarak veya metafizik aleme geçiş ve o bilmek diye anlaşılır. İşleri yönetenlere de vali denilir çünkü işin idarecisi o işe en yakın ve ehit kişidir. Evet, geçmiş ve geleceği de içine alan metafizik aleme geçiş, insanı bir derece bu maddi sınırlı şehadet aleminden kurtarır. Metafizik, soyut boyutta, varlığın manası, özü ve neticeleri net göründüğünden, metafizik alem Allah'ın katı, indallah ile, ile ifade edilmiştir. Evet, evet Allah mekandan münezzehtir. O gayb aleminde etkin olduğu kadar şehadet aleminde de etkindir. Gayb ve şehadet, geçmiş ve gelecek, madde ve mana, dünya ve ahiret, onun için iki el gibidir.
1: Yani Allah ötelerde, kainatın sonunda bir yerde değil. Allah'a yakınlık oraya gitmek demek değil. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Genişlik ruhumuzu genişletmek, ona ayna yapmak, hmm. onun sonsuzluğunu anlamak, manevi etkinliğini bilmektir Allah'a yakınlık.
0: İnsan onu da yaşadıkça hissediyor galiba değil mi acaba? Yani yaklaştığında hissediyor.
1: Hem hisseder hem de neticesini görür. Hmm. Burada açıklanacaktır. Hmm. Soyut ve somut
0: tamam. Evet. Bu metafizik alemin açılımı? Velayeti Sûr'a küçük ilahi yakınlık denilir ki çok az insan gerçek manada bunu başarır. Bu yolda ilerlemeye tasavvuf denilir. İkinci ve daha geniş bir yol var. O da şehadet aleminde, dünyada, hayatta hatta maddede ilahi tecellileri ve etkinliğini görmektir. Buna ise velayeti kübra büyük ilahi yakınlık denilir. Bu yol peygamberlik yoludur, bu yol genel şamildir, hayatın gerçekleri içinde gerçekleşir, herkes bu yolda gidebilir. Bu yolda keşif ve keramet gibi olağanüstülükler de fazla olmaz. Sahabelerin çoğu bu yolda gitmişlerdir. Bunlar yanında her iki yolu ve her iki alemi eşit gören, onları birlik içinde algılayan ve yaşayanların velayeti neyse Velayet-i Orta Velayet denilir. Bu yol, Muhammed, Ali ve onların izinde giden ehli Beyt yoludur. Asıl kurbiyet ve asıl mashariyet, yani gerçek manada Allah'ın yakını olmak ve varlığın birer hazineleri olan Allah'ın isimlerine mashar olmak bu üçüncü yoldadır. İbn Arabi'nin velayet nübüvvet, nübüvvetten üstündür sözü bu üçlü ayrıma dayanıyor. Nitekim velayet, Allah'tan bilgi almak demek olan nübüvveti bir derece içerdiği gibi, nübüvvet de en geniş manada velayeti içeriyor. Bu yakınlık, dikey ve fiziki yakınlık demek değildir. Metafizik açılımlardan ziyade, yatay ve geniş alanda mazhariyettir. Dini hakikatleri sonsuz olarak bilmek ve yaşamaktır. Bediüzzaman Said Nursi, Meslemi Arabi'de ve 24. Sözde bu yakınlığı şöyle tarif ediyor.
1: Sonsuzluğu anlamak, maneviyatın etkinliğini
0: anlamak. Velayet odur. Etkinliğini anlamak, değil Etkinliği,
1: mi? Etkinliği, maneviyatın etkinliğini anlamak, soyutu anlamak, sonsuzluğu anlamak. Sizin
0: öyle bir konferansınız da vardı değil mi? Evet. gücü diye. Evet. O konferansın linkini de dilerseniz bu videonun altına ekleyelim. Olabilir. İzlemek isteyen arkadaşlar olabilir. İkinci basamağa geçiyorum. Bedür zaman Sayid Nursi'nin izahına, tamam. Allah sana yakındır. Fakat sen ondan uzaksın. Çünkü Allah Bu güneş gibi, evet. güneş bize
1: yakın ama biz güneşten uzakız. Onu
0: gibi. Doğru. Çünkü Allah seninle beraber olduğu gibi bütün insanlarla da beraberdir. O bütün insanlarla beraber olduğu gibi bütün hayvanlarla da beraberdir. O, bir bütün olarak, bütün canlılarla birden beraber olduğu gibi, her bir canlı birey ile de beraberdir. O, bütün canlı bireylerle beraber olduğu gibi, diğer bütün varlık katmanlarıyla ve alemleriyle de beraberdir. En geniş varlık katmanından, ta atomlara kadar, ta kuantum parçacıklarına kadar, ta bütün ruhaniyat ve maneviyata kadar, hatta vehim ve hayalinin gitmediği bütün alemlere kadar O, her şeye yakındır ve her şeyle beraberdir. İşte eğer kendi açığından ve, ge ve gerçek manada Allah'a yakın olmak istiyorsan bireysel varlığından geçer yatay ve dikey olarak bütün insanların Rabbi diye Allah'ı bilir, O'na yaklaşırsın.
1: Bütün yaratıkların Rabbi diye bütün insanların Rabbi diye yaklaşmak Kolay değil.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii. O i̇nsan kendi Rabbi olduğunu hissedebilir, inanabilir, anlayabilir ama bütün insanların Rabbi olduğunu inanmak, bütün onları kontrol ettiğini, imtihan ettiğini, mukafatlandırdığını inanmak o kolay değil. O biraz seyirsiz.
0: akıl genişliği istiyor değil
1: Bir mi? genişlik istiyor. Evet hocam. Yani Allah'a yakınlık hmm. genişlenmek demektir.
0: Zaten değil
1: mi? Yoksa dikey olarak bir yere gitmiyoruz.
0: Yani manen genişleyince…
1: Manen genişleyince Allah'a yakın oluyorsun. Zaten değil mi? Dün, i̇şte dünya çapında bir ayna olduğun zaman güneşi daha büyük
0: görmen gibi. Doğru, her tarafa sirayet eder bu sefer. Doğru. Evet. evet. Sonra ruhen soyutlanıp, bütün canların Rabbi diye ona yaşıyorsun. İlk önce bütün insanların dedi. Hmm. Değil mi? Sonra 2. ayınların Sıra yani. dedi sıraydı. Katman, basamak. katman gidiyor. Bu şekilde 70.000 perde denilen 70.000 mertebe vardır. 70 sayısı burada çokluk manasına gelebilir. Asıl verildik ve yakınlık bütün bunları geçmekledir. Çünkü Allah senin yanında olduğu gibi her şeyin de yanındadır. İşte eğer sen kendi yanında olmaktan çıkıp, onun yanında olmak istiyorsan senin de onun gibi her şeyin yanında olman gerekir. Bu mertebeden sonra da önüne sayısız manevi mesafeler çıkacaktır. Mesela olabildikten yani imkandan geçtikten sonra gerçek varlık demek olan vacip yani olmazsa olmaz varlık mertebesi gelir. Evet sonsuz manevi uzaklıkla beraber sonsuz derecede her şeye yakın olan bir zata kavuşmak, kolay değildir. Çünkü o mertebeye çıkmakta, binlerce perde ve aşama vardır. O perde ve mertebelerden geçip de, yolda yanıp ölenler çoktur. İşte eğer gerçek böyleyse, sen, sendeki küçüklük, darlık, sınırlılık ve bireysellik ile ifade edilen kişisel uzaklığı yok et ki,
1: Uzaklığımızdan kurtulmamız. Değil mi? Allah zaten her yerde hazır ve nazırdır.
0: Sen yok etme o uzaklığını diyor.
1: Sen kendi evet. uzaklığını hisset. Devlet her yerde var. Ama devlete temas etmemiz mümkün değil. Devlete yakın olmak için bazı araçlar lazım. Bazı genişlikler
0: lazım, bazı impisatlar lazım. Dolayısıyla o geniş bakışla yaklaşmak Yaklaşmak gerekiyor. gerekiyor ki sel uzaktığını evet. Yok etki o sonsuz ve gerçek varlık ile beka ve ölümsüzlüğü bulasın. Onun sana olan yakınlığı burada sizin söylediğinizi tarif ediyor değil mi? Onun sana olan yakınlığı senin ona yakınlığına dönüyorsun. Demek fiziki ve dikey olmayan Allah'a yakınlığın manası ve hakikati bu iken maalesef biz her kavramı zihnimize somutlaştırdığımız için meseleyi adeta putperest müşrikler gibi anlamışız. Burada bu yanlışımızın farkına varmak ve bu yakınlık gerçeğini biraz daha iyi anlamak için Peygamberimizin mucizevi olarak ifade ettiği birkaç deyimi açıklayacağız ki o sonsuz manevi yolculukta bize ışık ve fener olsun. Şöyle ki, 3. basamağa geçiyorum. Lafzen Allah'ın yüzünün ter damlaları demek olan bu tabir. Allah'ı maddileştirmekten tenzil için sözlüklerde Allah'ın tecellisinin nurları diye çevriliyor. Burada bizim bilimsel ve etimolojik olarak bu kavramı bir derece deşmemiz gerekiyor. İşte Arapça kök olarak... Sebaha yesbehu Yüzmek, hızlı hareket etmek demektir. Kur'an'da gezegen ve güneşlerin yörüngelerinde hızlı hareketleri için de bu fiil kullanılıyor. Ayrıca bu değil. Uzayı, bir deniz, yıldız ve gezegenleri onda yüzen balıklar olarak tasvir eden bir istihaledir. Ve gerek yüzmek, gerek hızlı hareket etmek manasından dolayı Allah'ı eksiklik ve kusurlardan pak bilmek ve böyle bir göreve hemen koşmak manasında namaz ve zikre tesbih denilmiş. Sonra bu münasebetle tesbihat ve zikirde kullanılan boncuk tanelerine ve dizgesine süpha ve tesbih denilmiştir. Said Nursi ve Fahrettin Razi gibi ehl-i sünnet alemleri kitaplarında Allah'ın niteliklerine somut tabirlerle anlatan ayet ve hadisleri tevil eder. Bunlar birer benzetme ve teşbihdir der. Özellikle Kur'an'da sıkça geçen Allah'ın yüzü ifadesi için onun öz varlığı demektir der. Çünkü Allah nuranidir. Nurani şeylerin yüzü onun öz varlığı demektir. Güneşin yüzü onun öz varlığı olduğu gibi. İşaratül icaz ve kızıl icaz da mı vardı hocam? Bu evet o bilgi orada geçiyor. TV'de karşı çıkan İbn-i ve Selefi Ekol'in birçoğu Allah'ı ve Allah'ın yüzü tabirini somut olarak algılar ve Allah'ın yüzünde ter damlacıkları olur diye inanırlar. lisan Arap denilen temel lügat kitabı bu yanlış anlaşılmayı önlemek için ısrarla ve tekrarla Sübihatü veçillah, ilahi tecelli nurları demektir, diyor. Bu hadisin izahında başka bir rivayete dayanarak bu vecih tecellileri nur ve nar, yani ışık ve ateş olarak görünür, der. Evet, gerçek var. Yani
1: Allah'ı antropoformik, <gülüyor> insan suratında algılamak, işte yüzünde ter var, terliyor diye bilmek bu yanlıştır. Bu Peygamberimiz bu kelime ile yüzünün teri derken kainat onun yüzü. Allah o kadar büyüktür ki kainat onun yüzü. Hmm. Milyarlarca güneş, her birisi bir damlacık nur gibi, nar gibi. Hmm.
0: Ondan dolayı burada olan şart.
1: Kainat onun yüzü. Allah sonsuzluğu soyuttur. Bu kainat onun yüzü, onun güneşin yüzü, onun özü gibi. Hmm, ne Her bir güneş de bir damlacı gibi, bir ter bunculu gibi.
0: Tabi bu, e, işte sonsuz bu, olmasına rağmen, somutta en azından, yani, anlamında böyle. Yani
1: kainat o kadar büyük ki büyüklüğü düşündüğün zaman Allah'ın sonsuzluğunu anlıyorsun.
0: Evet.
1: Mesela dünyanın, güneşimiz dünyamızdan bir milyon üç yüz bin defa daha büyük. Evet. Geçen bir kara delik buldular güneşimizde.
0: Evet, basında yayınlandı. Ya.
1: Bir milyar defa daha
0: büyük. Güneşten bir milyar defa, defa da.
1: daha büyük. Yani bütün nar ve nur, yıldızlar Allah'ın yüzünün damlacıkları gibidir.
0: Sonsuzluk... Allah'ın yüzü
1: bu kainat ise Allah'ın kadar sonsuz
0: ve soyut olduğunu arttırsız idrak edin. O zaman bu, yani insansı tanrı algısından bizim
1: Kutlulmamız lazım, lazım. Evet. evet. Sonsuzluğu anlamak, değeri bilmek, maneviyatın etkinliğini anlamak lazım.
0: Evet hocam. Evet, gerçek vardık sonsuz ve soyuptur. Fakat tecelli edince, yani yüzünü gösterince, ışık ve ateş olarak gerçekleşiyor. İşte
1: Allah da kainatta ışık ve ateş olarak kendini gösteriyor. Öyle
0: değil mi? Evet. O güneşler Hepsi yani. bir damlacıktır. Hepsi
1: damlacıktır. Hepsi onun yüzünün terleridir.
0: Muazzam. Milyarlarca güneşi ve milyarlarca galaksi ve kazaları düşündüğümüzde bu tecellilerin bir kısmını görür, bilir ve anlarız. Dördüncü basamağa geçiyorum hocam. Kelam vacı bir vücut yani varlığı, aşkın ve zorunlu olan. deyimiyle, ile, Kur'an'da hak kavramı ile ifade edilen bu aşkın, yetkin, sonsuz varlığın iki tarz yansım, yansıması, görünmesi ve bilinmesi vardır. İlahi varlığın bu sonsuz ve aşkın haline vahidiyet denilir. Vahidiyet, mutlak birlik, sonsuz varlık, soyun somut, her şeyi içine alan mutlak kudret demektir. Bireysel varlıklar harita sonsuz ve dananıktırlar. Nasıl tek bir gerçeklik ve birlik ile ifade edilir? Gibi bir soruyu Kur'an şöyle cevaplıyor. Gerçek ve mutlak manada varlık birdir. Ona Allah deriz. Allah kerem ve rahmetiyle göreceli ve görevli olarak var ettiği bütün tecellilerine bir kimlik ve isim veriyor. Eğer Göreceli ve görevli yönleriyle Allah'ın varlığından ayrılan bu varlıklar, düzene ve bütünlüğe aykırı giderlerse, Allah kahhar ismiyle onları yine birlik ve düzen içine koyar. Nitekim Kur'an'da vahid ve kahhar isimleri daima beraber kullanılmış, tekrar da el-vahidül kahhar denilmiştir. Kahhar kelimesi yok eden ve azap veren manasında değildir. Yalnızca, gerektiğinde zor kullanarak, Birliği sağlayan demektir. Kahraman kelimesi bu kökten gelir. Oradan mı geliyor hocam? Evet. Kahraman. Çünkü kahraman, kopuk ve dağınık işleri birleştirmekle başarılı olan demektir. Aslında bizim azap dediğimiz gerçeklik, kişi istemediği halde Allah'ın birliği ve bütünlüğü sağlamak için güç kullanmasıdır. Demek azap özü itibariyle, Kişi tarafından istenmeyen bir nevi güzelliktir.
1: Yani sen sonsuz birliğe aya koyduramamışsın, dışına çıkmışsın O da seni o birliğe katmak istiyor. Katarken zor kullanıyor işte, İşte o zor kullanılması...
0: O itici güç... İtici yani. güç azap diye. Biz onu öyle hissediyoruz. Azap gibi hissediyoruz. İtilince azap oluyor. İtilince azap... kendi rızamızla düzene girse. Düzenle girse azap olmayacak. Direkt değil mi? O değer, itici güç yani. devreye girmeyecek. Demek kahır, yani kahırın şey, icraatı, kahır mutlak yokluk ve işkence değildir. Beşinci basamak, dinde bu sonsuz birliğe vahidiyet denilir. Bu mertebeyi, bu aşkınlık ve sonsuzluk boyutunda idrak için dinde tesbih ve sübhanallah deyimi vardır. Akıl ve kalp daha çok bu mertebeyle mutbahin olur. Bu sonsuz algıya, anmak ve bunun sayesinde bağlantı kurmak manasına gelen zikir denir. Biz sınırlı ve somut bir varlık olarak bu mertebeden çok uzarız. Fakat o mutlak varlık, bütün kemalatı ve nimetleri içerdiğinde, bizim istifademiz ve göreceli manaların gerçekleşmesi için sınırlı bir çapta özel olarak mahiyet bölünmeden tecelli eder insana sayısız nimetler, dostluklar ve güzellikler olarak görünür. Bu özel yansımaların dindeki isimleri ehadiyet tecellileridir. Burada bu tecelli kozmaz olur, ekoloji olur, ermiş bir insan olur, sonsuz nimetler olur. Bu boyut daha çok nefse bakar. Buna da doyma ve memnuniyet manasında şükür denir. Bu manada nimet ve tecelliler somut olduğundan ve nefis ancak somut şeyleri algıladığından şükür daha çok nefse bakar. Zikir ve bağlantının daha çok kalp ile olduğu gibi. Evet, Arapçada yaratma manasına gelen halk etme fiili, etimolojik olarak Allah'ın sonsuz olan ve şekli olmayan o aşkın varlığının tecellilerine şekil vermesi, kullanılabilir ve yararlı, yararlanılabilir hale getirmesi demektir. Galiba yaratmak, Türkçe'de etimolojik yönüyle bu manaya gelir. Evet, yaratmak, sonsuz varlığı yarmak, kullanılabilir hale getirmek, onu yararlı ve yar yapmak demektir. Mesnevi Arabi'de bu 5. bentte anlatılanları ifade eden özet ve önemli bir cümle var. Tesbih bizim Allah'tan uzaklığımızın ifadesidir. Ham de onun bize yakınlığının ifadesidir. Evet. Bu ilginç bir tesbih.
1: Hmm. Aşkın iken tesbih çekiyoruz. Hmm. Uzaklığı için tesbih çekiyoruz. Bize benzemeyişi için tesbih çekiyoruz. Yakınlığı için, nimeti için, bize benzeyişi için Hamd. Hamd
0: ediyoruz. Hmm. Yani Sübhanallah ve Elhamdülillah'ın... Yani
1: beraber kullanılır
0: zaten. Hmm. İslam'da uzaklık ve yücelik makamına tenzih denilir. Tesbih kelimesiyle... Tesbih, evet. Tesbih kelimesiyle ifade edilir. Nimet ve yakınlık makamında Allah'ı algılamak, O'nun sonsuz rahmetinden istifade etmek makamına da teşbih denilir. Hamd kelimesiyle ifade edilir. Ayet-el-Kürsi'de birinci mertebe için ulviyet, ikincisi için azamet tabirleri kullanılmıştır. Ve hüvel aliyyül azim, o Ali ve azimdir denilmiştir. Bu iki makamı sonsuz soyut çerçevede birleştirmeye kibriya ve hakkaniyet yani kusursuzluk ve gerçeklik makamı denilir. Kibriya sonsuz büyüklük demektir. Evet,
1: sonsuz büyüklük.
0: Azamet maddi
1: büyüklük. Maddi
0: büyüklük. Bu makam, kıyam ile ifade edilen maddi durumu ve secde ile ifade edilen manevi soyut durumu birleştirmektir. Rükûdur. Bu denge durumuna İslam ve rahmet çizgisi de denilir. Peygamberimizin aleyhissalâtu vesselam alemlere rahmet olmasının manası budur. Yoksa bütün peygamberler, vardık ve hayat için diğer nimet ve rahmettirler. İslamiyet, bu canlı ve dengeli orta yolu gerçekleştirdiği için, Kur'an, ehli kitaba rükû edenlerle beraber rükû edin, diyor. Bakara dengeye Suresi 4. ayet. Ben
1: dengeye gelin.
0: Demek istiyor değil mi? İstiyor.
1: Rükû denge demek.
0: Dengeye gelin diyor. Ve eğer bu birlik ve denge durumu ele geçmiyorsa, İnsan maddeyi ve sınırlıyı değil de soyutu ve sonsuzu tercih etmeli. Yani tercihini oradan yanı kullansın diyor. Onun için hadiste kulun Allah'a en yakın olduğu durum secde halidir denilmiş. Çünkü secde insanın sınırlı somut varlığını bırakıp sonsuz soyut ve yüce varlıkta yok olmasıdır. Aşk Hamd ve teşbih makamıdır. Bir nevi diriliş ve kıyamdır. Şefkat, nezih olduğundan tenzih makamıdır. Karşıksız ve fedakarane olduğundan bir nevi secdedir. Onun için Bediüzzaman, şefkat yoluyla Allah'a yaklaşmak, aşk yoluyla yaklaşmaktan daha geniş, daha problemsiz ve daha nettir, diyor. Çünkü aşık için, sınırlı ve somut bir maşuk gerekiyor. Sınırlı ve somut bir yolda ise birçok badireler insan önüne çıkabilir. Hatta denilebilir ki iptidai insanlar aşkınlık ve sonsuzluk manalarını tam anlamadığından ehadiyet tecellisi olan her şeyi bir ilah mağbut olarak algıladıklarında varlıkların başına el veya di yani İngilizcedeki di kelimelerini koymuşlardır. Samilerde el kelimesi Allah demek olduğu gibi Hint Aryanlerde de di edatı edatı Allah demektir. Teo ''theo'' Teo, değil mi? Teo oradan geliyor. Oradan geliyor. Hmm. Hmm. Bu eski Yunan'da da vardı mı hocam?
1: Evet, Zeus oradan gelir, Teos. Hmm, evet
0: evet. İnsanın nefsı ve Nimetler isteyen diğer duyguları eğer körelmemişse, bütün varlık âlemini bir saray, bir sergiyi, bir sofra yapan Allah'ın rahmetini tadabilse ve o rahmetin antika eserlerini güzelce takdir edebilse, yani gerçek manada şükredebilse ve memnun kalsa, bu şükür ve ham dairesi içerisinde Allah'a yakınlık, sadece soyut ve manevi olarak seyrisülük yapanların yakınlığında daha gerçekçi, daha engin ve daha lezzetli olur. Bu şükür yolunda gidenler bazen musibetlerle ve şerlerle karşılaşırlar. Fakat eğer bunları sübhaniyet ile ifade edilen aşkınlık ve sonsuzluk çerçevesinde düşünseler, sonsuz algıya sahip olan kalbin terazisiyle tartabilseler, aklın ölçekleriyle değerlendirebilseler, o musibetler de nimete inkılap ederler. Kur'an bu mertebeye aklı kullanmak diyor. Yani fikir ve akıl eğer sonsuzluk ve sonsuz nimetleri bilir, o çerçevede musibetleri değerlendirirse insan gerçek manada Allah'a yaklaşmış olur. Onun için genelde Sübhanallah'ı ve bi hamdihi hamd ile beraber tesbih deyimi kullanılır. Hulâsa fikir, zikir ve şükür temel ve esas üç sac ayağıdır. Altıya geçiyorum hocam. hocam. Kur'an birkaç yerde bütün bu irfani birikimi mucizevi olarak herkesin anlayabileceği bir ifadeyle anlatıyor. Bu birikimi bilmek ve yaşamak için üç şart söylüyor. Ve bu üç şartın da gerçekten olup olmadığını iki duygunun varlığıyla test ediyor. Bu üç şart şudur sonsuz ve soyut varlık demek olan Allah'a iman etmek. Bu varlığın son bir yansıması olan hayatın kesintisiz olduğuna, yani ahiret ve dirilişe iman etmek. Ve üçüncüsü bu iki hakikatin insanda oturması, yaşanması ve gerçekleşmesi demek olan ameli salih yapmak. Deyim olarak bu kelime, yani ameli salih kelimesi yararlı işler demektir. Başta ibadet olmak üzere insanın bütün olumlu işleri olumlu işleri manasına gelir. Bu üçlü gerçeğin olup olmamasını da şu iki imtihanla test ediyor. Gelecekten korkmamak. Demek eğer insan korkuyorsa bu gerçek manasıyla Allah'a iman etmemiş, ona dayanmamış manasına gelir. Başta kayıplar olmak üzere Hiçbir şeyden dolayı üzüntü çekmemek. Yani eğer insan kendi kayıplarına üzülüyorsa bu üzüntü bütün nimetleri barındıran âlem manasına gelen ahirete tam iman etmemesi manasına gelir. Bu şartlar ve bu iki test sadece Müslümanlara has olmadığında, yani bütün insanlık için geçerli olduğunda ayet o gün bilinen bütün dinleri eşit tutmuştur. Zaten Allah'a yakınlığın bir çaresi insanın din milliyetçiliği tarzında dar ve bencil düşünmemesidir. Milliyetçilik dar düşüncedir, sonra düşüncedir. Bir kalıba, dar bir kalıba sokmuş olayı. İşte yani kendi olmuş.
1: milletini görüyor, diğer milletleri göremiyor.
0: Bütün görmek lazım.
1: Kendi peygamberini görüyor, kendi dinini görüyor, diğer dinleri göremiyor. Halbuki ayet bizi diğer dinleri de diğer peygamberleri de diğer milletleri de görmemizi emrediyor. Onlara da rahalite var
0: çünkü. Yani bizi yaratan Allah onları da yaratmış. Yaratmıştır. Onları Bize peygamber gönderdi. Onları da göndermiştir. Evet hocam. Ayet mealen şöyle diyor. Müslümanlardan, Eudilerden, Hristiyanlardan, sahabilerden kim Allah'a yani sonsuz ve yetkin bir yaratıcı ve ahirete yani ebedi, tükenmez hayata inanırsa yani kalbinde hiç şüphe olmazsa, imanından emniyetle güvendeyse ve pratikler olarak yararlı işler yaparsa, o kişi ne gelecekten korkar, ne de geçmişte kaybettiklerinden üzülür. Bakara suresi 62. ayet. Bu gibi ayetlerin dizaynı bize der ki, Hz. Muhammed, müşrikler ona hakaret ettiler diye çok üzüldü. Fakat zamanla, özellikle Miraç, hadisesinden sonra sonsuzluğu ve her şeyin mahiyetini bilmekle bu üzüntüden kurtuldu. Demek onun velayeti demek olan miraca çıkması zaman almıştır. Sadece insan kitabımız içinde yayınlanan Yunus Suresi tefsirine bakabilirsiniz. Burada 62. ayette şöyle deniliyor. İyi bilin ki Allah'a yakın kişiler yani Evliya Allah'a ne korkar ne de üzülürler. Evet, gerçek nimet ve kemalat olan varlığın sonsuzluğunu bilen ve tadan ve kayıp ve yokluğun olmadığını anlayan ve hisseden insan ne korkar ne de üzülür. 7. basamak Miraç denilen ilahi yakınlık Miraç kelime olarak Dolana dolana helizonik yükseliş veya yükseliş aracı demektir. Helizonik böyle, bu şekilde mi?
1: Kainatta ki bütün harekettir, yuvarlaktır
0: ve dönerek yükseliyor. Ben, değil,
1: ve yükseliştir. Bir şey hem yuvarlak hem yükseliyorsa, yuvarlak dönüyorsa ve yükseliyorsa helizonik. Helizonik. O oluyor evet. diye.
0: Görünen ve görünmeyen fizik ve metafizik alemleri ilgiyendiren bu ontolojik kavramı üç aşamada şöyle anlayabiliriz. Aa Bu meselede birinci özne Allah'tır. İnananları çoğunun bildiği gibi Allah madde ve mekandan, şekil ve biçimden münezzeftir. Kelam ilmi tabiriyle O Celle Celaluhu mücerrettir, soyuttur. Kur'an, Allah'ın varlığının bu boyutunu şöyle tarif ediyor. Allah gökleri ve yeri çok güzel bir şekilde yaratandır. Yani demek onun şekli olamaz. Hiç onun evladı olur mu? Demek o maddi değildir. Buradan bunlar çıkıyor değil hocam? Evet. Evladı yok derken maddi değildir demek
1: istiyor. Demek? Yoksa evladın olmadığı belidir. O zaten açık yani. Hı.
0: Çünkü onun eşi hiç olmadı. Demek madde ve somut nesneler, diyalektik süreç, yani zıtların çatışması, cem-i ile oluyor. Allah ise her şeyin yaratanıdır. Her şeyin biçim ve şeklini yaratandır. Çünkü her şey Allah'ın sonsuz ilminin yazılımı, form ve takdiriyle ile varlığa geliyor. 6. sure 101. ayet işte bu sonsuz Allah'tır. Geliştirmek için zıtlarla ve somut yaratılışla siz insanları ve varlığı geliştiriyor. Rububiyet, geliştirmek, terbiye etmek anlamındadır. Evet. Aynı köyüten gelir. Evet, Allah zıtları ve sınırlı yaratılışı terbiye için var etmiştir. Demek yalnızca tapılır. Çünkü başka her şey... O'nun kudreti de şekil almış, sınırlı şeylerdir. Artık sadece O'na ibadet edin. Çünkü O, her şeyi koruyan ve yönetendir. 6. sure 102. ayet O, sonsuz ve soyut olduğundan gözler O'nu göremez. Fakat O, gözleri görür. Latif ve habir sadece O'dur. Bu da 103. ayet, 6. sure 103. ayet. Latif, kaba ve somut olmayan demektir. Öz varlığı ilmi olan demektir. Fakat aynı zamanda o habirdir de. Yani o bu sonsuz soyut bilgisini gerçekleştirmede ve somutlaştırmada çok usta ve, çok ve üstündür. Çok usta ve üstündür. Ve Miraç meselesinde ikinci özne bir insan olan Hazreti Muhammed'dir. Bu da insan olarak böyle sonsuz ve soyut bir varlığı göremez. Ayrıca bütün kozmozu geçmesi için zaman ve hız sınırları yetmez. Ve ayrıca Allah mekandan münezzeh olduğunda onu görmek için mesafe kat etmek gerekmez. Peki bütün bu gerçeklere rağmen rivayetlerin tasvir ettiği Miraç hadisesinin manası nedir? Varlığın ve dinin bu bilinmezini anlamamız için, kadim geleneklerden gelen bazı şifre sözlerin açılımını anlamamız gerekir. Şöyle ki, Allah vahidiyet ve letafet itibariyle görünmez. Fakat külliyet ve kanuniyet üzere sayısız noktalarda, farklı çaplarda ehadiyet tecellisiyle görünür, ilgilenir. Peygamber de evrensel manada, varlıklarla şahsi manada konuşur. Hazreti Muhammed Miraç'ta Allah'ı gördü sözünün manası bu ehadiyet tecellisi de Allah'ı gördü demektir. Nitekim Bediüzzaman Miraç eshasesinde bu meseleyi cilveyi ehadiyet olarak Allah'ın zatıyla görüştü şeklinde izah ediyor. Cilveyi ehadiyetle zat-ı ilahiyi gördü diyor. Bu ifade bütün esma ve sıfatın bütün ilim ve kudretin en geniş çapta müşahhas bir temsiliyle görüştü demektir. Yani ilim ve kudretin en geniş çapta somutlaşmış bir temsiliyle...
1: Evet, yani
0: bir cilvin yansımasını gördü. Onunla görüştü. Allah
1: sonsuzdur ve soyuttur, görünmez. Ama yansımaları görünür. Devlet soyuttur ve sonsuzdur, görünmez. Fakat devletin bakanlıklarıyla, müdürleriyle görüşülür. Misarın olduğu gibi.
0: Onun yansımaları gibi değil mi? C. Maddesi. Eğer insanın bu cilveyi görmesi için bütün kainat ve gayb alemini gezmesi mi gerekiyor? Gibi bir soru sorulursa cevap şudur. Hayır, Hz. Muhammed fizik olarak hiçbir yere gitmedi. Belki geçmiş ve geleceği de zahir ve batınıyla bütün kainat O'na gösterildi, O'na yaşatıldı, bütün kainatın bütün o mahiyet ve manası O'na bildirildi, gösterildi, yaşatıldı.
1: Yani kainat O'na gösterilince o kainatı gezmiş gibi oldu. Yoksa kendisi bir yere gitmedi, fiziken kendisinin bir yere gitmesi, işin hızından daha hızlı hareket etmesi gerekir ki bu da muhaldır yani Allah'ın yasalarına evet. aykırıdır. Ama gösterildi bilgi işlem tarzında, hmm. onu ruhuna gösterildi her şey.
0: Olay tamamıyla ilmi olarak yani.
1: İlmidir, yazılım tarzında.
0: Hmm. Gösterildi, yaşatıldı. Bunların içinde, asıl gerçeklik ve varlık olan Allah'ı ve isimlerini en geniş şekilde gördü, sonsuzluğu anladı, Allah'tan bütün insanları kurtaracak emirler getirdi. Bu meseleyi biraz daha anlamak için, şu beş söz üzerinde düşünelim. Miracın mahiyeti, velayet demek olan ilahi yakınlıktır. Bu bir. Bu birinci söz değil mi hocam? Mirac, âlemi gaybda, ruhanilere ve meleklere gösterilen bir mucize-i ahmediye'dir.
1: Metafizik bir olaydır. Fiziki bir olay değil ki, fiziğe aykırıdır desinler. Hani o işte yatağı
0: hala sıcaktı falan i̇şte düşünüyorlar. Metafizik bu olay. Hmm. Oradan belli yani metafizik evet. olay oldu. Miraç gösterdi ki, en büyük velayet nübüvvettedir. Miraç, âleme imkandaki bütün varlık âlemlerini müşahede etmek, onların mahiyetini ve manasını anlamak ve en sonunda âleme vücuba varmaktır. Bu beş söz için 31. söze bakabilirsiniz. Hz. Peygamber imkan âlemindeki mesafeyi bitirdi, yer kalmadığından bir ayağını öbür ayağının üstüne koydu. Bu hadis-i şerif değil mi hocam? Evet. kadir yaz, şerif. Yani imkan dairesi zıtlardan oluşuyor. İnsanın sağ ve sol ayakları bu zıtların en zirve numunesidir. Zıtlar dünyasında ise sonsuzluk olmaz. Fakat insan, ruhen ve kalben sonsuzluğu anlayabildiğinde, vücub alemine temas eder. O alemde madde ve mekan olmadığı için, diyalektik sürecin bir ürünü olan ayaklarının birini ötekinin üstüne koyar. Evet, kim bu dünyada dahi zıtları sağ ve solu, Sonsuzluk, tevhid ve mana putasında bir yapabilse, o uluhiyet ve vacip varlığı anlar, hatta kalben görebilir. Demek bütün bunlar bilindikten sonra artık miraç ruhani miydi yoksa hem ruhani hem maddi miydi veya bir insan nasıl bir sonsuz mesafeye kat edebilir gibi tartışmaların gereği yoktur. Fethullah Hoca miraç için şöyle eder. O aleyhissalatü vesselam bu makamda beşeriyetten çıktı. Bu makamda ona beşer diyemeyiz. Çünkü o sonsuzluğu yakaladı. Madde ve zıtların dünyasından çıktı. Bu makamda ona ilah da diyemeyiz. Çünkü peygamber kuldur. Sonsuz olamaz. Sadece sonsuza entegre olur. Nitekim ibadet kelimesinin manası birinin başkasına tabi olması demektir. Köle abd denilir. Çünkü köle daima efendisine tabidir. Burada bir dipnotumuz var hocam. Buyurun. Bu yazının hacmi, Miraç hadisesinin bütün olaylarına yorumunu verecek kadar geniş değildir. Sadece namazın elli farzdan beşe inmesini ve bu konuda Musa'nın Muhammed'e akıl vermesinin manasını yazmakla yetineceğiz. Şöyle ki, Miraç'ta önce 50 vakit namaz farz kılınır. Sonra Musa'nın tavsiyesiyle 5 vakte indirilir. Ben bazı muhaddisler gibi önce Miraç hadisinin bu kısmını kabul etmiyordum. Fakat Risale-i Nur'da şu gelen cümleyi görünce konuyu anladım. Daha önce de Tevrat'ta Musa'nın şeriatı ve zahiri yasaları temsil ettiğini görmüştüm. Risalelerdeki cümle şudur. Miraç, batinen velayettir. Zahiren, risalet ve şeriattır. Bu takdirde yukarıdaki hadisin manası şöyle olmuş olur. Batinen ve velayet itibariyle aslında herkes, günde 50 vakit namaz kılsa, yine Allah'ın sonsuz nimetlerine karşı şükrünü eda edemez. Fakat bu durum zahire göre, beşeriyetimize göre, yasalara göre zorlaşabileceğinden Allah şeriatı temsil eden Musa yani şeriat yasası ile namazı beş vakit olarak kabul etmiştir. Ve hadisin ile her haseneye on sevap vererek yine elli vakit olarak bizden kabul ediyor. Eğer 5 vakit kılıyoruz ama 50 vakit kılmışız gibi sevapmalıyız. Sevapmalı anlıyoruz. Hülasa, gayb galiba aleminin literatürü ve dili farklıdır. Rüya dili gibi de, gibi yorum ve izah ister. Fakat gelin görün ki o alemlere karşı ya gözümüz kapalıdır veya baygın düşmüşüz veya uyanık olduğumuzu sandığımız halde aslında uykudayız. 8. basamağa geçiyorum hocam. Besmele, insanlığın miraca çıkmasının hattı ve ipidir. 14. dema Biz daha önce Besmele tefsirini yazdığımızda, işi ona havale edip, burada sadece 5 nüktesini kısaca yazacağız. Şöyle ki, B, ile demektir. Mana ve kavram olarak Nedensellik denilen sebeplere başvurmak, onların vasıtasıyla yükselmek manasını verir. Evet, Arapça'da sebep yol demektir. Kur'an'ın 18. suresinin 85. ayetinde açıklanmış kaldı.
1: Evet, yol diye geçiyor.
0: İsim, somutlaşmış, sınırı ve niteliği belli olmuş ilim alanı ve ilim dalı demektir. İnsana bir isim verildiğinde artık o da bilinebilir ve nitelendirilebilir manasına gelir. Dini manada bu kelime Arapça veya İbranice kutsal sözcüklerden ziyade bilim dalı ve bilimsel alan demektir. Demek kim daha çok biliyorsa ve daha çok e, özür dilerim burayı tekrarlıyorum. Demek kim daha çok biliyorsa o daha çok esmaya mazhar olur. Kim bütün kainatı ve varlığı biliyorsa o ismi ağızlanma mahsardır. İsmi ağızlanma mahsar olmak ise en büyük velayet makamıdır. Allah sözlüklerde bu kelimenin kökü olan ilah, mabud yani tapılan veya bilinemeyen varlık manasındadır denilir. Başına el takısı konup yaratanın özel ismi olmuştur. Evet, bu iki mana doğrudur. Çünkü ancak sonsuz olanına tapılır ve sonsuz olan vardık gerçek manada bilinemez. Çünkü bilgimiz bir şeye sınır çizip ona tanım getirmek şeklinde gerçekleşir. Mantık ilminde tanıma had denilir. Had ise sınır getirmek demektir. Hani haddini bil dedikleri değil mi? Sınır hmm. da bu kelimenin kökündendir. Kendini bilen Rabbini bilir sözünün manası budur. Yani insan sanal bazda kendi duygu ölçekleriyle Allah'ın sınırsız isimlerine bir sınır çizer, bu şekilde onu anlar, daha sonra kendi sanallarını sanallığını görür, onların bencilliğinden ve sınırlılığından kurtulmaya çalışır, gerçek veli olur. Peki Allah soyut ve sonsuz ise... Bu maddi kainat ve oluşumlar nedir? Allah'ın ortağı mı yoksa onun görüntüsü mü? diye sorulursa Kur'an bunu Rahman kavramıyla cevaplıyor. Kur'an bütün bu maddi oluşumlar Allah'ın Rahmaniyetidir diyor. Allah kelimesi onun alemi yani özel ismi olduğu gibi Rahman da onun özel ismidir diye bildiriyor. Soyutluk ve somutluk Allah'ın 1001 güzel isimlerinden sadece ikinidir diye bizi uyarıyor. Ona ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Bütün güzel isimler O'nundur.
1: Yani kainatı ve kainattaki yasaları ve işlerindeki bilinci, sanatı, düzeni inkar edemeyen Allah'ı inkar edemez. Apaçı
0: görünüyor. Apaçı
1: yani. Allah aslında soyuttur, suyu elemidir. Ama somuttur aynı zamanda. Bu kâinatın kendisidir.
0: Hani Allah'ın nefsi diye değil mi? Allah'ın nefsi diye okumuştuk evet, marifet kısmında. Rahim bu kelimenin gerçek manası anlamak için Rahman'ın manasını biraz daha incelememiz gerekiyor. Rahman Allah'ın kanun ve düzen tarzında kendi soyut niteliklerini somutlaştırması yani yaratması demektir bu kavramda dünya ahiret kafir mümin eşittir rahim ise Allah'ın özel müdahili ve tecelli ile kulları ile özel olarak ilgilenmesidir velayet rahmandan ziyade rahim ismine bakar çünkü veliler özel ilgi, keramet ve harikalıklara mahsardırlar peygamberlik ise hem rahmana dayanır kanun bilim ve düzendir hem rahim ismine dayanır Metafizik açılımdır, ilahi mucize ve inayetlere mahsariyettir. İnayet kavramı, itina kelimesinin köküdür. Allah'ın ekstra ilgilenmesi demektir. İşte eğer bu sırrı anlamışsan, Kur'an vahiyye neden Rahman ismiye dayandığını, peygamber ve sahabelerin özel durumlarının ise Gafur ve Rahim ismiye dayandığını anlarsın bu konudaki Kur'an ayetlerini karşılaştırmak gerekir. Gerek kanuni olsun, gerek özel ve manevi olsun, Allah'ın bütün tecellilerine rahmet denilir. Adeta bütün kainat, bütün dünya, bütün insanlık bir rahmettir, ilahi bir şefkattir. Çünkü Allah, soyut ve sonsuz varlığıda hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şeyi yaratmayabilir hiç vahiy ve ilham göndermeyebilir. Demek onun ilgilenmesi ve yaratması saf rahmettir. Bu sır içindir ki, Sübhaner Rahman değil de Sübhanallah denilir. Çünkü Allah ancak soyut ve sonsuz olarak yücelir, tenzih makamındadır. Bu münezzehiyet ile beraber, somut yaratılışta birçok kemalat ve olgunluklar var olduğunda. ''Allah eşyayı ve benlikleri yaratıyor, vahiy ve emriyle onlarla ilgileniyor. Bütün isimlerim güzeldir.'' diyor. Demek Besmele'deki bu beş mana âlemini eğer anlar ve yaşarsak, biz de Allah'a, manaya ve gerçeğe ermiş oluruz. Çok derin, güzel açıklamalar hocam.
1: Besmele insanı hmm. bağdır, iptır. Allah'a bağlayan iptir. Yani seni Allah'a yaklaştırıyor.
0: İpe tutun tırman. Tırman.
1: Hocam evet. dokuzcu
0: basamağını e, geçeceğiz bu yoksa... Bu
1: makale uzundur. İkinci evet. hafta tehir edelim.
0: Allah'a yakınlık kavramının... kavramının
1: dokuzuncu, onbiri, onuncu, onbirinci, on ikinci maddelerini, dört maddeyle hafta okuyalım.
0: Tamam. İlk sekiz maddeyi bu Bir hafta okuduk. Arkadaşlar, velayet bölümünün birinci makalesi, Allah'a yakınlık kavramı. İnşallah
1: yakınlık anlaşılmıştır bir miktar. Daha da anlaşılacaktır. Haftaya devamını dilerim.
0: Tamam hocam. Birinci kısmını Allah'a yakınlık kavramının ilk sekiz maddesini okuduk. Haftaya kalan maddeleri okuyarak ikinci bölümünü tamamlayacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ederim.